0: après trois semaines de blocus ferroviaire, Un début de dialogue entre Ottawa et les chefs héréditaires de Wet'suwet'en. Mais pour l'opposition commune, c'est trop peu, trop tard. À quoi peut-on s'attendre de cette rencontre de Smithers en Colombie-Britannique? Je pose la question à Éric Cardinal, spécialiste des peuples autochtones. Les blocus ferroviaires, la déclaration sur les AK-47 de François Legault, la menace séparatiste de Jason Kenney. L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 22 du blocus ferroviaire au pays, la ministre des Relations couronnes autochtones va finalement rencontrer les chefs héréditaires Watsi en Colombie-Britannique. Les pourparlers sont prévus jusqu'à demain en vue de tenter de trouver une issue à cette crise. J'en discute avec Marc-André, donc euh, ça, aurait pris, ça aura pris un mois, Marc-André, mais finalement, euh, on va se parler. Qu'est-ce qui explique cette percée?
1: Mais en fait, par voie de communiqué, les chefs Wet'suwet'en ont indiqué que plusieurs des conditions qu'ils avaient établies ont été remplies, à savoir le retrait de la GRC du chemin forestier qui mène au chantier de construction du gazoduc Coastal GasLink et la décision de la compagnie TC Energy de suspendre pendant deux jours ces travaux. Ainsi, la ministre fédérale des relations courants autochtones, Carolyn Bennett, s'est rendue aujourd'hui à Smithers, en Colombie-Britannique, pour s'asseoir avec son homologue provincial et les chefs héréditaires. Et ici à Ottawa, le ministre des Services autochtones, Mark Miller, a, il a voulu souligner quand même la complexité de la situation tout en affirmant que cette première rencontre constitue une étape importante. On l'écoute. S'il y a quoi que ce soit à retenir aujourd'hui,
2: c'est une victoire pour le dialogue et, 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 les, et la résolution de, de conflits de façon pacifique vraiment très difficile de, de résoudre cette situation en, en, en faisant des énoncés gratuites. Euh, encore, il faut du dialogue ouvert, respectueux, parfois conflictuel, mais ce dialogue, il faut l'avoir face à face.
1: Et Esther, pour sa part, le ministre des Transports, Marc Garneau, estime que la rencontre d'aujourd'hui constitue un point important, même peut-être un point tournant, dans les efforts du gouvernement à trouver une issue à cette crise. Mais lui aussi reconnaît que la situation demeure très complexe. On
2: l'écoute. On ne faut pas régler ça en une heure cet après-midi, hein, parce que quand on parle, de, il y a, a l'enjeu qui existe en ce moment, qui concerne un euh, gazoduc, mais il y a aussi des revendications qui remontent très, très loin. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va être discuté, euh, oui, le, le problème immédiat, mais en même temps, je pense que euh, le, le, le dialogue va s'élargir.
1: Et le ministre Garneau a précisé qu'il espère que les communautés Mohawk, de Tiendenaga et de Ganawagi vont voir si c'est pour parler d'un bon oeil et qu'ils vont peut-être considérer de baisser les bras.
0: Donc, Marc-André, c'est une ouverture quand même. Comment l'opposition commune a réagi?
1: Bien que ce soit le Parti conservateur, le Bloc québécois ou le NPD, tout, en, tous ont en fait critiqué la lenteur de la réponse du gouvernement fédéral. Le Bloc et le NPD ont tous deux euh, reproché au gouvernement d'avoir soit ignoré leurs recommandations ou d'avoir agit trop tard. Mm -hmm. Et en ce qui concerne le Parti conservateur, lui, critique l'absence toujours d'un échéancier clair pour le rétablissement complet du service ferroviaire. Là-dessus, on écoute le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur, Alain Reyes.
3: Gérer le pays quand ça va bien, c'est facile pour tout le monde. Mais quand il y a de l'adversité, la, là, c'est compliqué. Quand le premier ministre va faire preuve de leadership afin de pouvoir régler une fois pour tous les blocus ferroviaires?
0: Monsieur le Président, le Premier ministre a fait preuve de leadership la semaine dernière quand il a dit clairement que l'injonction doit être respectée, la loi doit être suivie et les blocus doivent être levés. Et je tiens à féliciter notre ministre de relations avec les Autochtones de la couronne qui est en Colombie-Britannique aujourd'hui, pour travailler avec son homologue provincial et les représentants du Wetsuwetin.
1: Donc, ça, les réunions entre la ministre Bennett et les chefs héréditaires Wetsuwetin doivent se poursuivre demain. Et donc, évidemment, on va suivre ça de près.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. On vient de l'entendre, du côté d'Ottawa, on mise beaucoup sur cette rencontre avec les chefs héréditaires à Smithers, en Colombie-Britannique. Le ministre Marc Garneau affirme qu'il pourrait s'agir d'un point tournant dans la crise. La ministre Caroline Bennett parle, elle, d'une réunion vraiment importante. Alors, à quoi on peut raisonnablement s'attendre? J'en discute avec Éric Cardinal, qui est chargé de cours sur le droit canadien et les peuples autochtones à l'Université de Montréal. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Esther. Bon, ça fait plusieurs jours que les représentants des gouvernements attendaient justement de rencontrer les chefs héréditaires. Est-ce que euh, cette réunion, juste le fait que finalement elle se tienne, ça vous semble un développement important dans la crise?
2: C'est une avancée extrêmement importante. On vient de passer à une nouvelle étape où là, maintenant, on a réussi à créer le dialogue entre le gouvernement et les chefs héréditaires en Wet'suwet'en, ce, euh, ce qui est une excellente nouvelle.
0: Bon. Vous êtes spécialiste des questions autochtones, vous êtes aussi conseiller stratégique. Je me demandais si les ministres Bennett et Fraser vous avaient consulté tout juste avant d'entrer en réunion avec les chefs héréditaires à Smithers. ça aurait été quoi votre premier conseil?
2: D'abord, c'est de, de respecter le, le, leur système justement de, de, de clan et de chef héréditaire. Je les aurais conseillé d'abord de bien s'informer sur à qui ils parlent, à qui ils ont affaire et euh, comment complexe est le système politique interne dans, à la nation Wet'suwet'en. Euh, puis le deuxième conseil, c'est d'être euh, à l'écoute de leurs euh, demandes et euh, d'avoir une ouverture pour l'après-crise, en fait. Et ils doivent y aller avec un agenda en deux temps, d'abord euh, trouver une solution immédiate pour lever les blocus et euh, par la suite, euh, mettre sur la table là, des mécanismes pour permettre un dialogue plus constructif pour l'après-crise. Ça, ça me semble absolument important.
0: Donc, y aller en deux étapes. On se doute que les ministres Bennett et Fraser vont... Euh... Peut-être tenter de convaincre les chefs héréditaires du bien fondé, des avantages du gazoduc sur leur territoire, des avantages économiques notamment. Si au départ, les chefs héréditaires restent sur leur position parce que c'est le nœud du problème, ils sont contre ce projet, est-ce qu'il y a un dénouement possible?
3: Mais
2: je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de les convaincre à ce moment-ci du bien fondé du projet. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral a une responsabilité de consulter et d'accommoder les, les Premières Nations quand il y a un projet sur les terres ancestrales, là où il y a potentiellement un, des droits ancestraux et un titre ancestral. Et c'est là que le pouvoir des chefs héréditaires est important. Et c'est pour ça qu'à cette rencontre-là, ce que le gouvernement fédéral doit dire, c'est nous allons assumer nos responsabilités, nous allons faire en sorte que la consultation ait lieu de façon pleine, entière, adéquate, et que vous puissiez exprimer vos, euh, vos opinions, vos commentaires, euh, vos préoccupations par rapport au projet. Et ça revient aussi à un des principes qu'on retrouve dans la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, c'est-à-dire le consentement libre, préalable et éclairé, qui n'équivaut pas à un droit de veto, mais euh, plutôt à des efforts vraiment importants de la part du gouvernement pour rechercher euh, un accord des partis ou à tout le moins trouver euh, des moyens de les accommoder le cas échéant.
0: Oui. Est-ce que ça pourrait. Ça se pourrait qu'on en vienne à la conclusion que finalement, il faut euh, retourner à la table des négociations et euh, en fait inviter les chefs héréditaires euh, pour reprendre du début euh, les pourparlers sur ce projet de gazoduc, de Coastal euh, Gas Est-ce que ça se pourrait que finalement, on en vienne à la conclusion qu'il faut recommencer complètement le processus?
2: Bien, pas recommencer, je pense pas complètement le processus, mais. Il y a certainement plus de consultations à mener. C'était d'ailleurs une des conclusions du rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Comité britannique qui a interpellé la, la compagnie et qui a dit vous devez euh, refaire ou en fait faire davantage de consultations euh, au, au sein de la nation Wet'suwet'en. Witten. Puis euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en droit canadien, même s'il y a une entente avec une entreprise, ça, euh, ça ne lève pas le fardeau du gouvernement d'assurer une consultation de la, la, la nation. Donc, le gouvernement a quand même la responsabilité de s'assurer qu'il y a eu une, une consultation adéquate de l'ensemble des parties prenantes de la nation.
0: On dit que c'est une rencontre qui pourrait durer deux jours, jeudi, vendredi. Quels sont les indices qui vont nous laisser croire que ça se déroule bien? Vous, qu'est-ce que vous allez surveiller de cette réunion?
2: Bien, je pense qu'un des indices, ça serait la réaction des Mohawks, ceux qui appuient euh, les chefs héréditaires Wet'suwet'en dans leur euh, démarche qui bloquent actuellement des voies ferrées dans l'est du pays, donc euh, au Québec, notamment à Kanawake. Et eux, je sais qu'ils sont en, en lien direct avec euh, les chefs héréditaires. Et euh, si, si on sent que les discussions vont bien et que les chefs héréditaires sont satisfaits de la réponse du gouvernement fédéral, bien, on va voir du côté des Mohawks euh, aussi euh, euh, soigner le dé des blocus, ou enfin une modification de leur position de blocus actuellement, là, qui... Oui.
0: Ouais. Même fait si... qu'il y a des
2: qui ne circulent pas encore, dans l'Est.
0: C'est ça. Même si les chefs héréditaires ne peuvent pas leur dicter quoi faire, finalement, aux Premières Nations qui non. les appuient ailleurs euh, au pays.
2: Ils ne peuvent pas, mais euh, les, les, les héréditaires ou les traditionnalistes à Kahnawake, donc le Long House, dans ce cas-ci, pour les Mohawks, ont été très clairs. Ils ont dit, nous allons lever... Le blocus, si les chefs et les sont satisfaits, ils ont dit « notre blocus est en appui aux chefs et les C'est leur cause à eux, ce n'est pas la nôtre. Donc, si les chefs et sont satisfaits des réponses du gouvernement, nous allons lever le blocus.
0: Vous parlez de la situation en Ganawagé. On sait que c'est toujours très tentu, tendu du côté de Ganawagé. Euh, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé mercredi que la police attendait avant d'intervenir, même si on le sait, il y a une injonction euh, du CP euh, qui pourrait lui permettre de le faire. Euh, parce que les Mohawks ont des AK-47 sur le territoire, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du premier ministre du Québec? Euh,
2: ça m'a surpris. Euh, je trouve ça, euh, à la limite, irresponsable. En fait, euh, c était, était pas même si la... L'information, elle est véridique. Ce ne serait pas au premier ministre de dire une telle affirmation. En fait, tout ce que ça fait, c'est ça jette de l'huile sur le feu. Et ça vient euh, cristalliser aussi dans l'opinion publique l'image de l'Autochtone qui ne respecte pas les lois, qui est violent. Euh, et ce n'est pas, pas ce qu'on veut faire à ce moment-ci. C'est déjà difficile en termes d'opinion publique. Euh, il ne faut, faut pas en rajouter. Et je ne pense pas que c'était nécessaire qu'il qu le fasse. D'autant plus que les informations qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas d'armes actuellement sur, euh, du tout sur les, les, les blocus euh, et même autour. Là, donc, euh, c'est assez surprenant comme ouais. déclaration.
0: Quand euh, des chefs comme Giseline Picard disent que ça vient jeter de l'huile sur le feu, c'est ce que vous croyez également euh, de votre côté?
2: Absolument. On, on, on l'a senti. Ça l'a euh, vraiment déstabilisé et, et, et ça, ça l'a déplu énormément. Euh, pour utiliser un euphémisme, hein, les, les représentants Mohawks. Euh, donc, eux, ils ont vu euh, une forme de provocation. Euh, puis ça, mais c'est pas bon parce que ça fait le jeu des radicaux, autant du côté des Mohawks que des non autochtones Et actuellement, les leaders à Kanawake sont, passés, sont solidaires du blocus, euh, mais un blocus qui est pacifique et qui, sur lequel on ne retrouve pas d'éléments radicaux. À moins d'informations comptables, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sauf que si on fait ce type de déclaration-là, ça ne peut que exciter justement des éléments plus radicaux au sein de la communauté.
0: Pour, revenir, ouais. pour revenir sur la rencontre de Smithers en Colombie-Britannique, je le disais il y a un instant, on parle de deux jours de, de, de discussion. Est-ce que ça pourrait durer plus longtemps? Parce qu'évidemment, on va surveiller ça de très près. Est-ce que ça pourrait s'étendre, le dialogue, ce début de dialogue, selon vous?
2: Tout est possible. Les discussions, ce type de discussions-là peuvent, peuvent durer euh, longtemps. Euh, donc, je ne serais pas surpris, effectivement, que ça puisse durer plus que deux jours. Euh, le mot d'ordre ici, c'est de la patience. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de jours. Euh, je pense qu'on pourrait être patient encore quelques jours euh, si ça nous permet de trouver une, une fin heureuse.
0: Oui. Euh, et, et vous, Éric Cardinal, vous êtes euh, optimiste?
2: Moi, je suis relativement optimiste à ce moment-ci, oui.
0: Relativement optimiste. On va se laisser là-dessus. Éric Cardinal, chargé de cours sur le droit canadien et les peuples autochtones à l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Avec nos journalistes, on va maintenant faire l'analyse des faits saillants de la semaine à Ottawa. Manon, Joël Denis et Altia qui sont avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour. Altia, je vais commencer avec vous. D'abord, évidemment, la crise des blocus ferroviaires. Il y a eu des développements cette semaine quand même. Levé des barricades du côté de l'Ontario, les trains de marchandises qui ont recommencé à rouler. Euh, évidemment, il y a cette rencontre à Smithers en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup d'attentes relativement à cette euh, réunion. Euh, comment vous avez trouvé la gestion de la crise par le gouvernement Trudeau cette
4: semaine? Bien, ça a été lent. Je pense qu'on s'entendait à plus. Le premier ministre est sorti vendredi dernier, euh, il a vraiment communiqué à la population entière, pas juste aux gens qui, qui, qui manifestaient. Euh, mais après, après que les, les forces policières à travers les provinces sont sorties, c'est comme il y a eu comme pas vraiment de communication. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, Mark Miller, euh, service autochtone, est sorti et il a dit, ça, maintenant qu'on a une rencontre avec euh, la ministre Bennett, puis les homologues en Colombie-Britannique, puis les, les chefs au euh, Wet'suwet'en, là, c'est là le début. Bien là, le début, bien, ça fait... Ça, ça fait, fait trois semaines, là, oui. non? <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire, le début? Mm -hmm. euh, je pense que ça, ça a besoin d'être peut-être encadré un petit peu mieux. Bill Blair, service public, est sorti ce matin, puis il nous a dit, « Non, on pense pas que c'est des actes de terrorisme. » Mais là, on voit que les manifestations, ils se reproduisent. C'est comme des champignons, là. Mm -hmm. ça sort partout. Puis on dirait que le gouvernement ne peut plus contrôler vraiment la situation. C'est très dangereux. Les gens qui sont euh, près de Tayendenaga, qui ont essayé de mettre le feu oui. euh, près... Après un train, ferrée,
0: euh, oui.
4: mm -hmm. hyper dangereux, il aurait pu y avoir du pétrole sur ce train-là, c'est dangereux pour les gens qui, qui travaillent. Le train, euh, les gens qui mettent leur propre vie en danger, mm -hmm. c'est épouvantable. Puis là, on a du gouvernement fédéral, on en demande juste, bien là, on commence à parler. Monsieur M. Garnot a dénoncé ces gestes-là. Oui. Il a
5: très, très fortement. Il a très fortement,
4: il, a... il aurait dit de ne pas le faire, mm. mais à un moment donné, je pense que... On le voit dans les sondages, le Parti conservateur commence à monter. Je pense qu'il y a une demande auprès de la population générale en disant ouais. est-ce que c'est des actes criminels, oui ou non, puis si oui, où sont, où sont les arrestations? Hein?
0: On sent que la population canadienne commence ouais. à s'impatienter. Joël-Denis, est-ce que le gouvernement aurait pu être plus proactif encore cette semaine.
3: En fait, euh, le dilemme de M. Trudeau, c'est comme s'il si y a deux options devant lui, soit marcher sur un tapis de clou ou marcher sur un tapis de verre brisé. Donc, ce n'est pas nécessairement <rire> deux options, options très alléchantes. <rire> tapis de loup parce que s'il demande la force, euh, l'effet multiplicateur, il est là, les barricades se multiplient. S'il si, euh, prône le dialogue... Les gens s'y donc il y a aussi un effet euh, négatif pour les mm -hmm. donc Il n'est pas nécessairement devant une situation facile, les choix ne sont pas évidents. Il mise sur le dialogue, mais quand il pose, propose un dialogue, il n'y a personne de l'autre côté qui répond aux appels des ministres qui tentent d'établir ce dialogue. Donc, pour M. Trudeau, il est un peu il est dans une « lose, lose situation oui. », comme disent les Anglais, et ça fait en sorte que tout le monde critique M. Trudeau. Il se retrouve au cœur d'un grand problème oui. euh, auquel il n'y a pas nécessairement de solution facile.
0: Parce que là, il y a quand même un début de dialogue oui. avec
5: cette rencontre. Oui, du ça fait la... longtemps que le gouvernement le demande. Et, voilà. la, et je pense que la faiblesse de M. Trudeau, c'est dans sa capacité d'expliquer clairement la stratégie qu'il suit. Mmh. Euh, parce qu'on peut bien dire oh, le dialogue, mon Dieu, c'était l'équivalent de rien faire. Il faut qu'il. Mais là, tout le monde dit vous voyez, pour ne plus avoir de barricades, il faut qu'il y en ait un dialogue. Donc, tout le monde mise maintenant sur cette rencontre mmh. que finalement euh, le gouvernement a, a, a réussi à obtenir. Mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi eu un travail. Euh, de la Commune-Britannique avec l'ancien député Nathan Carlin qui a joué l'intermédiaire auprès de. Parce qu'il était député de cette région-là, mm -hmm. il connaît les chefs héréditaires. Et ça, ce travail-là, va commencer avant même qu'il les arrestations de chefs héréditaires. Donc, on. Oh, ce travail-là, on ne le voyait pas pendant un grand bout de temps. On dit donc qu'il est en poste
0: depuis la fin du mois de janvier,
5: donc oui, c'est un bout de temps qu'il est. Donc, M. Trudeau était défavorisé par le fait qu'il y a tout un aspect de ce qui se faisait, ne pouvait mmh. pas être sur la, la place publique. On l'a vu d'ailleurs avec cet accord CNCP pour euh, livrer des marchandises essentielles. Donc, euh, mais les gens veulent une solution rapide, ils veulent que ce soit M. Trudeau. M. Trudeau, ils l'ont répété, ils ne peuvent pas dire à la police. Quoi faire? Mm -hmm. Monsieur Legault vient de s'en rendre compte, bon. lui-même. Parce qu'il y a la police, allez-y, allez-y, allez-y. Mais la police, elle y va à son rythme. Il ne peut, peut pas les diriger. Je
0: vais vous amener sur la déclaration de François Legault, le premier ministre du Québec. On sait que les blocus se poursuivent du côté de mm -hmm. ghana euh, Bon, euh, malgré une injonction du CP, la police n'intervient pas. Monsieur Legault a dit mercredi, c'est parce qu'il y a des AK-47... Euh, sur le territoire. Les Mohawks sont en possession d'Arca 47. Le chef Giselin Picard, il y en a d'autres aussi qui ont dit « Monsieur Legault jette de l'huile sur le feu ouais. ». Est-ce qu'Altia y aurait dû se taire?
4: Euh, mon opinion personnelle, oui, probablement. <rire> <rire> Moi, je me souviens de Oka. Alors, j'imagine que Monsieur Legault se souvient ouais. très bien de Oka aussi. Il a euh... dit d'ailleurs, il dit « je suis assez vieux <rire> » pour <rire> me souvenir de Oka, effectivement. Puis, oui. C'est évident, oui, il y a des armes à feu. Je ne sais pas s'il y en a des AK-47, mais la population elle-même nous a dit bon, on n'est pas moins ou plus armés que n'importe quelle autre communauté à travers la province. Mm -hmm. euh, sauf, par contre, pour l'instant, les forces policières veulent essayer de comme, baisser la température puis le premier ministre vient de l'augmenter. Oui. Alors, est-ce que ça, ça met la police dans une, dans une position qui est euh, très précaire? Puis aussi sur le territoire de c'est les forces policières MOA qui sont supposés de, de révéler la l situation. Exactement. Mm -hmm. Mais... Euh, je pense que l'intervention du premier ministre n'est pas bienvenue. bienvenue. M. <rire> le le est le
3: premier ministre qui s'est montré le plus impatient parmi les départ, chefs des pre mm -hmm. les, les premiers ministres provinciaux. Et il récolte un peu ce qu'il sème parce qu'à la suite de ses propos, il y a des gens qui se sont braqués. Et je ne serais pas étonné de voir que les barricades qui sont mm -hmm. en ce moment installées soient de nouveau fortifiées. Elles l'ont été hier, mais mm -hmm. ça pourrait amener euh, les, les Moa qui est un une population autochtone très comment dirais-je militante, qui, militante. Ouais. voilà ouais. c'est un bon un bon terme merci Manon militante qui n'a pas peur aux yeux n'a pas peur de se mesurer au gouvernement et donc monsieur Legault risque de goûter à sa propre médecine ouais, là, ouais. au cours de la prochaine semaine non, rapidement
5: là-dessus Manon oui, oui moi je trouve que monsieur Legault a vraiment été contradictif parce que les chefs euh, officiels là, des, des, des premières na... uh -huh. de la première nation Moak Tente depuis au moins une semaine et demie de calmer le jeu. Il y a eu le chef des Peacekeepers près de Tenyanga, en tout cas, qui lui avait demandé qu'il défasse les barricades. Je veux dire, là, il vient, hein, il vient comme de braquer, hein, comme le disait Joël encore ouais. plus, les gens plus militants qui sont, euh, qui sont aux barricades.
0: L'Alberta, ça a été une grosse semaine. Ça a mal commencé d'ailleurs avec l'abandon du projet de Tech Resources. Jason Kenney, furieux, dit que c'est la, la faute d'Ottawa. Euh, Althia, qu'est-ce que vous pensez de la réaction, quand même assez forte, de
4: Jason Kenney Qu'est-ce que vous en pensez Complètement prévisible. Monsieur Kenney a fait que euh, le projet Frontier était devenu le symbole de la souffrance des Albertains, puis d'un nouveau monde qui s'étendait possiblement devant <rire> leurs yeux. Puis si le gouvernement avait dit oui à Tech mardi, il y aurait eu tellement de pression énorme sur Frontier pour commencer un projet que eux mêmes disaient n'avait aucune viabilité financière, uh -huh. faisait pas de sens, puis... Euh, une des raisons, je crois, que Tech a décidé... Bon, pour l'instant, on abandonne le projet, on ne veut pas que le gouvernement se prononce. C'est à cause du symbolisme que Jason Kenney avait rendu ce projet. Mmh.
3: Ah. Moi, je vous dirais, Esther, euh, ce genre de projet-là, c'est le premier d'une série, on en a vu l'autre, d'ailleurs, dans le passé, qui seront euh, rejetés par, oui. non seulement par les entreprises elles-mêmes parce que c'est devenu euh, trop coûteux pour exploiter les sables bitumineux, oui. le prix du pétrole n'est pas... Euh, bon. Mais ce projet-là suscite beaucoup de grogne, de levées de boucliers des groupes environnementaux et même des groupes autochtones. Certes, il y a eu des groupes autochtones qui étaient d'accord avec le projet, mais ailleurs, il y en a d'autres qui sont uh -huh. contre. Et ça, à mon sens, ça veut dire une chose au Canada, les grands projets énerg énergétiques, c'est fini. Mm -hmm. D'ailleurs, on a entrepris, on a vu M. Legault euh, indiquer qu'on pourrait même faire une croix sur le, le projet GNL euh, de gaz naturel au Québec parce qu'il n'y a peut-être pas nécessairement l'acceptabilité sociale. Ça, pour il a entendu, mm -hmm. il a vu ce qui se passe en Grande-Bretagne, qu'il ne veut pas que ça se reproduise au Québec.
0: Maintenant, euh, M. Kenney ressort sa menace de référendum. Il veut des outils euh, législatifs oui. pour tenir un référendum. Est-ce qu'il euh, joue avec le feu quand il parle comme ça de référendum sur la séparation de l'Alberta du reste du pays?
5: Euh, le même feu euh, avec lequel il joue lorsqu'il euh, monte euh, au nu un projet qui, à son mérite même, de toute façon, euh, ne devait pas aller de l'avant mm -hmm. pour des raisons économiques, financières, investisseurs. Non, mais la liste est longue comme ça d'objections euh, qui n'ont rien à voir même avec les Autochtones et l'opposition. Mm -hmm. euh, mais là, il joue aussi une corde de, de, de l'Alberta contre le reste du pays sur oui. la question, entre autres, de la péréquation, alors que la péréquation n'a absolument rien à voir avec les déboires de l'Alberta actuellement. Et euh, c'est… Euh, il, il déforme beaucoup les, les, les faits, en tout cas, il les met dans un contexte qui n'a pas rapport parce que ça alimente une grogne qui lui sert politiquement. Mm -hmm. euh, c'est extrêmement dangereux alors que l'Alberta devrait se préparer à cette transition économique, euh, entre autres sur le plan énergétique, parce que, justement, des grands investisseurs de ce monde ne veulent plus ou veulent de moins en moins oui. investir dans les énergies fossiles.
0: Diversifier davantage l'économie de l'Alberta. Euh, sur la course aux leadership du Parti conservateur, parce qu'aujourd'hui, c'était la date limite pour la première euh, étape de mise en candidature. On se retrouve avec une demi-douzaine euh, de candidats. Euh, altia est-ce que, en fait, la question du départ de cette course, on s'achemine vers un couronnement
4: de Peter McKay? Euh, pour l'instant, oui, oui, encore. Mm -hmm. euh, on verra si ça va changer. Monsieur McKay, quand même, n'a pas eu un début de course euh, facile. Il y a <rire> eu euh, plusieurs busculades, uh -huh. surtout à travers les médias sociaux, euh, son compte Twitter notamment. Euh, on me dit que pour l'instant, je pense qu'il va y avoir sept candidats. Rudy et dit qu'il a rempli euh, les candidatures, uh -huh. puis l'argent, puis attend le, le feu vert du parti. Euh, il y a deux candidats qui sont vraiment euh, des personnes de front pour les conservateurs sociaux. Où ces gens-là, ils vont aller en deuxième et troisième choix. Ça, ça peut déterminer encore qui va être le prochain, le Donc, prochain chef du Parti conservateur. La même chose qui s'est passée en 2017, qui a rendu la victoire à Andrew Shearer et non à Maxime mm -hmm. Bernier. Mm -hmm. Donc, ça garde un suspense quand même. Je vais vous parler, euh,
0: Joël Denis, de la situation de Gérard Deltel, que ouais. j'ai reçu en entrevue euh, récemment, entrevue qui va être diffusée en fin de semaine à CEPAC, et euh, sur lequel il s'est montré vraiment très ouvert, sur sa déception, je dirais même son amertume à avoir dû se retirer de cette course euh, au leadership parce qu'il a senti que son momentum avait été brisé euh, par l'arrivée de Jean Charest, également euh, la candidature potentielle de M. Poilièvre et vraiment, je lui ai demandé à un moment donné comment vous avez réagi quand ils ont retiré leur candidature eux-mêmes. Et il y avait des silences qui en disaient long. Là, il, est, il, est, il est très amer. Est-ce que finalement, là, il n'y a pas de Québécois dans la course? Il ne se présentera pas. Est-ce qu'il aurait dû le faire pareil? Qu'est-ce qu'ils qu que ont pensé? Je
3: crois que oui. Monsieur quand oui. M. Deltel aurait été un candidat de marque très apprécié dans l'Ouest-Canadien. Je sais qu'il a déjà... Euh, prononcer des discours dans l'Ouest mm -hmm. qui ont été très bien reçus. Des gens ont même accepté du versé, la... étaient prêts du de l'argent pour une éventuelle campagne. Et je pense qu'il aurait été le candidat de rêve pour le Parti conservateur. Pourquoi? Parce qu'il il aurait pu refaire, recréer cette coalition qui a si bien servi les conservateurs de Brian Murley. Par exemple, coalition entre les nationalistes bleus du Québec et les, les... les... les bleus de l'Ouest, mm -hmm. les... les conservateurs de l'Ouest et les Tories de l'Ontario. Il aurait pu recréer cette coalition-là parce qu'il bon, s'exprime aisément dans les deux langues. Euh, et défend aussi bien en français qu'en anglais les dossiers qui sont chers à l'Ouest. Donc ça, là-dessus, il y a un discours qui est euh, cohérent. Et donc, je pense que c'est une perte pour ouais. le Parti conservateur de voir que M. Delton n'est pas candidat. Oui,
0: et comme il disait, c'était sa dernière chance, finalement, ouais. probablement dernière opportunité qu'il avait de le faire. Euh, Maintenant, le Parti conservateur misait sur cette course pour mousser le parti, refaire son oui. leadership. Est-ce que c'est... Euh... <rire> occasion ratée?
5: Euh... Bien là, pour l'instant, euh, c'est pas très... Euh, ça n'oublie pas, en tout cas, des débats et euh, puis ce renouvellement que beaucoup de gens demandaient. Mm -hmm. euh, vous regardez les sites web de M. McKay et M. O'Toole, qui sont pourtant considérés comme les, les meneurs, ouais. et il n'y a aucune de politique d'exprimer. On, bon, de... on va faire des textes dans les journaux, sur les, les réseaux sociaux, mais... Il met plusieurs des sites, en plus des, euh, des candidats ouais. secondaires, je dirais, Ils sont uniquement en anglais pour l'instant. Donc, on sent là, que le, le renouvellement, il y a de la difficulté à se faire. On a hâte de voir quelles seront les politiques et les idées que les gens mettront de l'avant quand même. Mm -hmm. Bon. Euh, dernier... Euh,
0: le sujet, le revirement du Bloc québécois dans la ratification de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Finalement, le Bloc s'est prononcé en faveur d'une ratification rapide parce qu'ils ont obtenu des garanties concernant les protections sur le marché, c'est-à-dire l'industrie de l'aluminium au Québec. Comment trouvez-vous, Altia, que le Bloc québécois, M.
4: Blanchette, a géré le dossier? Mais je pense qu'il se voit comme le porte-parole de sa région, puis où le Bloc est très fort, c'est quand même une communauté qui auraient eu un impact. Alors, c'est complètement comprenable. Toutefois, quand tous les premiers ministres du pays, du Canada, disent aux parlementaires « Et eh, rangez-vous, passez ça super vite, on a besoin de ça », comme politicien responsable, je pense qu'il faut ouais. écouter qu ce qui se passe à Québec aussi. Euh, vous
3: et... dirais, le Bloc québécois, M. Blanchette m'impressionne beaucoup depuis le début de la session. Ils vont chercher des gains pour le Québec et pour les cl... la clientèle du Bloc québécois, mais aussi M. Blanchette est celui qui s'est comporté comme un véritable chef d'État depuis le début de la crise ferroviaire, mm -hmm. proposant des solutions l'une après l'autre qui pourraient être euh, retenues par le gouvernement. On ne ouais. sait-on jamais parce qu'il y a le dialogue <rire> essentiel avoir un dialogue. Là. Mais le Bloc, euh, je pense, on se posait la question de la passée, qu'est-ce que ça donne le Bloc québécois? Mais là, on le voit le résultat. Je pense qu'ils sont allés chercher des gains mm -hmm. euh, pour, pour le Québec.
0: Manon, est-ce que vous pensez que ça va accélérer la ratification de l'ALENA?
5: Oui, parce qu'on euh, sait, on devine que les conservateurs vont être en accord hein, au bout du, du ouais. compte. Ils ne peuvent pas être contre. Mm -hmm. euh, oui, ils ont le... essayé
4: ce matin de oui. faire euh, avancer ça plus vite. Ah, alors, oui,
5: euh, je pense que oui, ça va aller plus vite. Le, le bloc était le, le, le nœud encore, parce mm -hmm. que on peut faire beaucoup de... Pour aller vite, il faut qu'il y ait un accord ouais. sur la procédure. Il faut rappeler qu'il y a juste le
0: Canada qui ne l'a pas encore ratifié, ouais, parce qu'il y a des autres pays. Maintenant, Joël Denis, Atia. Merci. merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce jeudi, 27 février à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la prochaine.